0: Yesenia, hoy tenías preparado un tema que me parece súper importante y tiene que ver con ayudar a muchos de nuestros, bueno, de quienes nos ven y que son médicos eh, y que pueden ejercer la profesión aquí en Estados Unidos. Eh, sé que estás pues trabajando con muchos médicos. Explícanos, por favor, cómo pueden aquellos lograr algún tipo de estatus legal aquí en Estados Unidos.
1: Correcto. La parte importante eh, de este tema, que yo sé que ya yo lo había mencionado en el pasado, hace tal vez uno o dos meses atrás, sin embargo, este, no me había tomado el tiempo como revisar y no me gusta ser irresponsable con la información, me gusta revisar y tener un poco en la mano una información más clara, es que existe la posibilidad y hay varios estados de Estados Unidos abiertos a flexibilizar las normas para que médicos foráneos, que ya tengan años de experiencia fuera del país. Ellos piden, de los últimos cinco años, es decir, los años que preceden a venir a Estados Unidos, por lo menos tres tengas de experiencia en tu área profesional, ¿ok? El, el país que ya tiene la ley aprobada y que ya está el board abierto a, a entrar personas con este tipo de, de características, es, en estos momentos el estado es Tennessee, sin embargo, lo que es Colorado, Washington, eh, Illinois y Missouri están flexibilizando normas también. Lo que pareciera eh, o me indica, por ejemplo, que el Estado está llevando un patrón interesante hacia atraer médicos foráneos que estén bien entrenados, que además no es que van a llegar aquí y van a tener una licencia sin restricciones y venga que vamos a hacer lo que sea, no. Por un lado, tienen que tener una oferta laboral que no es tan complicada. Yo tengo bastantes clientes por las visas, sobre todo de interés nacional, que son médicos foráneos, incluso ya, algunos ya están aquí y ellos, muchos ya tienen ofertas de trabajo. Entonces, si ya tienes las ofertas de trabajo en la parte de salud y estás en uno de estos estados, explora esta posibilidad de que tengas una licencia restringida porque vas a exigir, ellos te exigen dos años que estés bajo supervisión de eh, médicos licenciados en Estados Unidos para luego liberarte las restricciones de esa licencia y que puedas ejercer tu profesión aquí sin tener que pasar por los largos exámenes que son bastante complicados del Board de Medicina, que a veces donde se ha comprobado, y de hecho hay estadísticas publicadas sobre esto, que la mayoría de los médicos foráneos que vienen no fallan en la competencia médica. Fallan es en el inglés excesivamente técnico que reciben estos exámenes. Entonces, es una lástima tener médicos altamente capacitados que quieren ya venir a Estados Unidos, quieren trabajar aquí, quieren hacer sus aportes y no puedan por un tema de que el inglés lo tienen bien. Tienen un inglés para una consulta, para entenderse con las personas en la industria, pero no un inglés excesivamente técnico como el, el inglés de la Escuela de Medicina, por ejemplo. Entonces, esa parte me parece interesantísima porque yo creo que le va a abrir muchas puertas a muchas personas profesionales en el campo de la medicina para que puedan venir y definitivamente puedan eh, ejercer su profesión aquí, que yo creo que es la, la, el sueño de la mayoría de las personas. Yo cuando vine aquí hace 20 años, yo era abogado ya en Venezuela, y yo veía la posibilidad de ejercer en Estados Unidos como un sueño. O sea, no sabía si lo podía cumplir algún día. Y yo creo que, pero a mí se me tocó pasar por el board de, de derecho aquí, porque, bueno, no hay en Estados Unidos esta flexibilidad con el derecho. Y esta flexibilidad es muy nueva. Esto se aprobó creo que el 2022 y parte del 2023 es que esto ha ocurrido.
0: sí. Sí, eh, y, pero bueno, pero hay opciones, ¿no? Eso es lo importante, eh, Yesenia, es un poco lo que estás explicando. Te preguntaban hace rato también que si esto aplicaría para el personal de enfermería también.
1: Por ahora médicos exclusivamente, además es importante resaltar que para las enfermeras, que también tenemos casos de enfermera y conozco otros abogados que hacen este tipo de visas que tienen muchos clientes de enfermeras uh -huh. también, es importante que hay una falta de enfermeras. Esto me hace acordar, había una ley que yo no sé si todavía sigue en vigencia, que fue una ley donde se hizo un acuerdo con Filipinas y por eso todavía vamos a clínicas en Estados Unidos, hospitales, y encontramos muchas profesionales de en la salud de Filipinas, porque Estados Unidos tuvo que hacer un convenio con Filipinas de visas especiales para poder traer enfermeros al país porque no había suficientes enfermeros. En estos momentos no hay una, eh, una sí. y que les esté haciendo okay. como un waiver okay. de esos exámenes, pero okay. hay mucha necesidad, hay mucha gente aprobada por el campo de la enfermería este por visas, por visas de interés nacional o, o otro tipo de visas.
0: Sí. Eh, de hecho, comentan aquí, y eso lo había leído hace ya algún tiempo, que en Utah también, en el estado de Utah, sí. a parecer están sí. también aprobando varias carreras sí. eh, o visas por varias carreras, ¿no?
1: Sí, hay varias, este, es, es, la, hay alguien que pregunta que dónde está esto publicado, lo pueden buscar en internet, está realmente, incluso se pueden ir a la parte del board de medicina, sobre todo de Tennessee, hay como un espacio bastante dedicado a explicar paso por paso, está en inglés, lo pueden tratar de, de traducir este, para, para que miren exactamente, sabes cuáles son los pasos, cuáles son los requisitos, sigan los pasos, créanme, que vale toda la pena, o sea, claro. vale la pena claro. hacerlo y venir y ejercer aquí. Además que, bueno, también contribuir al país en, en un área tan importante, ¿no?
0: ¿Y, y consultan que si una vez que eso se logra, esta persona pudiera llevarse incluso su familia.
1: Ok, recordemos una cosa. Una cosa es el board que te permite a, eh, trabajar aquí y una cosa, otra cosa distinta es el estatus migratorio.
0: Ok. Dos cosas
1: distintas, ¿no? Okay. Es importante que las personas que consideran esta opción tienen que estar alineados con el estatus migratorio. Por ejemplo, en el caso de mi firma, y, y como hago mucho énfasis en el tema, hay muchas firmas que lo hacen, no es porque lo vayan a hacer con la mía necesariamente, háganlo con quien ustedes les provoque hacerlo, se sientan mejor. Este, tienen que tener un estatus que les permita venir y trabajar en el país. Esto no se lo va a dar el board de medicina. El board de medicina te está dando el gran golazo de que puedes venir, practicar con una licencia restringida y posteriormente, depende de tu desempeño, te pueden dar una licencia sin restricción. Pero tu estatus migratorio, tenemos que mirarlo. Bien sea las personas que están con asilo y TPS las personas que tienen una visa de interés nacional, las personas que tienen una visa, por ejemplo, de investigadores. O sea, hay que mirar ese estatus migratorio. Pero eh, a mí me parece interesantísimo, por ejemplo, las personas que tienen una aplicación de visa de interés nacional y tienen esa oferta de trabajo, de un hospital aquí que los está requiriendo, aunque las visas de interés nacional no requieren oferta de trabajo, es interesantísimo ese argumento para el Departamento de
0: Inmigración. Y en, en todo caso, esa persona, ¿cómo entraría a Estados Unidos? ¿Bajo qué estatus? Bueno, si ya tiene una visa, por ejemplo, de interés
1: nacional aprobada, entra con residencia. Claro. O hay otras que los hospitales le pueden sacar una visa H1B, claro. que es una visa de trabajo, entran al país y posteriormente también pueden llegar a residencia. Pueden tener una visa J, que es una visa de intercambio. O sea, hay, hay varias alternativas que pueden, que pueden mirarlas definitivamente, pero no dejen de explorarlo. Hay alguien que pregunta que si depende del, de la especialización en medicina, el Word no dice en ninguna parte, tienes que ser médico, oncólogo, pulmonólogo, lo que sea. No, realmente este, dice que tienes que tener mínimo tres años de experiencia de los cinco antes de interesarte por venir al país y practicar aquí en el país. Ojo, no es para todos los estados. Todavía no todos los estados están tan abiertos. Eh, las personas que dicen que repita los estados, Tennessee, Colorado, eh, Illinois, Mississippi, y Sergio me comentaba de UTE, es verdad, yo lo he escuchado sobre Utah también
0: sí bueno eh, ya lo saben es una muy buena opción para médicos de hecho en una oportunidad de escena yo también conversé con un médico un poco para orientar a las personas a, a quieran, que sean médicos y que quieran ejercer aquí bueno lo pueden hacer hay muchas opciones pero bueno no está tampoco tan sencillo pero esto es una excelente manera de eh, de verdad de, de, de ayudar a muchas personas que son profesionales de la medicina y poder ejercer aquí en Estados Unidos. Bueno, quería, voy ahora a comentar alguna de las, o a leer algunas de las preguntas que hacen nuestros amigos que están conectados, muchos están relacionados con lo que, vamos, que hemos hablado eh, aquí. Y, su, si son médicos que ya viven aquí, dicen, ah, dice alguien aquí, okay. eh, por cierto. Si sí, sí,
1: ya viven aquí, Ajá. este y por ejemplo, han estado... Eh, practicando de alguna manera o antes de venirse ya estaban practicando la medicina en su país o incluso en un tercer país. Y, se están, y lo que hay que probar son estos requisitos. Mínimo tres años de experiencia dedicada a tu, a, tu, a tu área profesional, en este caso en la medicina, antes de aplicar. Hay que mirar en qué has estado trabajando aquí, cómo lo hiciste. Porque, por ejemplo, yo tengo eh, muchos clientes que como son médicos en sus países, vienen para Estados Unidos y lo que hacen es eh, sacan el board de enfermería y ya están aquí como enfermeros o están en investigaciones, por ejemplo, un médico, no sé, cardiólogo, y está ya practic practicando o ha continuado practicando porque está dentro de la investigación. Entonces lo que hay que ver es qué es lo que has hecho aquí. Hay una persona que me corrige y me dice que no es pulmonólogo, tienes toda la razón. Eh, créeme que hago todo lo posible por lo que pasa mal. es que en inglés
0: en inglés le dicen eso pul pulmonologies. creo que es algo así sí, no correcto. sí algo así no me acuerdo muy bien exactamente el, el, pero el... disculpe
1: aquí estamos para aprender todo lo sí día. sí sí
0: sí sí le dicen algo así por eso es que me imagino la confusión bueno vamos a, a comentar a preguntar a la doctora otras otras consultas que hacen ustedes hay varias personas que me preguntan no sé por qué hay qué ha pasado con el parol si es que hay algo
1: Correcto, eh, el Parol sigue vivo, sigue respirando, siguen aprobando Parol, siguen estando otros pendientes, no hay, eh, no hay mayor noticia en estos momentos, sobre todo con el Parol humanitario. Quería hacer un pequeño paréntesis, Sergio, para las personas que ya están en Estados Unidos y tienen empresas en Estados Unidos. Okay. He visto con bastante frecuencia personas que vienen, abren su empresa y no la usan sino que eh, están trabajando, por ejemplo, con su nombre. Si usted tiene una empresa y tiene posibilidades de poner esa empresa y que esa empresa sea la que cobre, la que reciba, porque el cliente sea la empresa, y esto tal vez un poquito más desviado de lo que estamos hablando de inmigración, consulte con su contador. ¿cuáles son los beneficios tributarios de impuestos como tal que usted puede tener por tener una empresa en Estados Unidos, en el estado que sea? Hay estados que son más beneficiosos, otros menos beneficiosos, pero eh, últimamente he tenido bastantes correos electrónicos de clientes que me dicen tengo una empresa pero no la uso, ¿qué hago? ¿La cierro? ¿No la cierro? Eh, póngale especial atención a eso porque te, pueden tener muchos beneficios por allí.
0: Eh, te consultan, Yesenia, ¿debo notificar a USCIS el extravío de la tarjeta de permiso de trabajo?
1: ¿Deberí? de notificar porque si está extraviada tú no sabes a qué manos ha llegado y que alguien esté trabajando con tu tarjeta. Ahora, en la tarjeta de permiso de trabajo sola, cualquier empleador lo primero que va a pedir también es el tema de eh, la tarjeta más el seguro social. Entonces hay que mirar o a veces, por ejemplo, a mí me gusta poner incluso a veces una denuncia en la policía, o sea, hacer un reporte claro. en la policía que se perdió porque qué es lo que pasa. Eh, cuando las personas se le pierde un documento, y si ese documento lo tomó alguien y por alguna razón ocurre algún delito en una esquina o hay un accidente de tránsito y que estás por allí tu documento, están tus datos, o sea, podrían pensar que estabas tú involucrado. Entonces me gusta siempre tener un reporte de policía claro. y guardarlo, claro. sencillo. Está allí, no pasó nada, perfecto, no pasó nada.
0: Mira, hablando del parol, aquí alguien me comenta, Alexander me dice, a mi esposa la aprobaron hace 15 días, la resolución en noviembre del año pasado. Así que bueno. Hay paciencia,
1: esperanzas.
0: Paciencia. Hay
1: esperanzas.
0: Eh, mí, sí, hay algunos que tienen la suerte, que bueno, hay otros que no, pero bueno, algunos eh, siempre tienen este, este, este problema. Eh, a ver, ¿qué otras preguntas hay aquí relacionadas con el tema? Si tengo visa, soy radiólogo, acabo de graduarme y quiero ejercer en Estados Unidos, como pudiera ser? Bueno, un poco lo que hay hemos que evaluar, hablado los médicos.
1: Hay que evaluar qué tan recién graduado estás, porque a veces una persona puede decir estoy recién graduado porque tengo tres o cuatro años. Pero si has trabajado en tu profesión esos tres o cuatro años, puedes mirar esas alternativas. Puedes mirar eh, si la, estas clínicas, por ejemplo, en el, en el caso de profesionales de la salud, están dispuestos a hacerte un sponsorship y a traerte. Y si no están dispuestos, pero, por ejemplo, yo tengo clientes que no necesariamente tienen muchos años de experiencia, pero, por ejemplo, tienen un doctorado o tienen una maestría. Yo no requiero allí años de experiencia. Requiero ese doctorado, esa maestría. Y qué hiciste o qué estás haciendo en tu campo profesional para poder hacer una visa que te permita tener una residencia permanente. Alguien pregunta insistentemente por los odontólogos. Tenemos muchos casos de odontólogos aprobados en la oficina. Bastante. Ayer justamente hablaba con una persona eh, ortodoncista que la aprobaron y ella decía que ella nunca pensó que realmente la iban a aprobar. Y decía, bueno, lo que pasa es Sergio, que hay una realidad. A veces, desafortunadamente, cuando somos profesionales en algo, nos acostumbramos tanto a lo que hacemos que no lo valoramos y no sabemos qué tan importante es el trabajo que ya estamos haciendo. Entonces, esa, esa es una parte importante que yo le digo a todas las personas, miren bien qué es lo que hacen, los años de experiencia que tienen y busquen las alternativas, ¿no?
0: Te consultan, eh, ¿será viable una visa de trabajo para chilenos? Esta persona que me escribe es chilena.
1: Bueno, yo no conozco una visa especial para chilenos, lo que conozco es la visa de inversión para chilenos, porque Chile está dentro del tratado con Estados Unidos para las visas E2. Este, hay muchos clientes chilenos que tienen una visa E2, sin embargo, eh, o sea, las visas como tal, aparte de la E2, que es una visa por tratado, no hay una visa para chilenos como tal, con algún tipo de beneficio, ¿no? ¿Alguien pregunta insistentemente por los bienalistas? Sí los bioanalistas, pero como todo, no existe una profesión, existe una carrera desarrollada y evaluamos esa carrera desarrollada, pero para los médicos, y lo que dije al principio de este live, no están incluidos los bioanalistas, porque los bioanalistas, tengo entendido que no están considerados un médico, es otra profesión distinta, entonces no está incluido en el board de medicina eh, el tema de los médicos.